0: Hey, hey, vandaag zitten we alweer in de vijfde week van de intelligente lockdown, zoals we het noemen. Uh, het coronavirus lijkt wat af te zwakken, geweldig. En dan komt er ook weer ruimte om naar de toekomst te kijken. We weten nog niet hoe dat hieruit ziet, maar ik zie wel dat er steeds meer initiatieven weer komen om te gaan solliciteren. Er komen weer iets meer vacatures, naar mijn gevoel. Uh, dus ik dacht, wat is er nu mooier dan deze podcast te wijten solliciteren. En natuurlijk kan ik daar superveel over vertellen, maar in deze podcast ga ik uh, met jou bespreken, of in ieder geval tegen je vertellen, je inzichten en ideeën geven, naar aanleiding van een boek wat ik heb gelezen van Aaltje Vincent, Sollicitatiegesprekken doe je zo. En op het einde van het boek uh, gaat het dus echt over het sollicitatiegesprek en over de vragen die jij kan stellen aan jouw interviewer of interviewers. Want... En dat wil ik echt gezegd hebben. Ik hoor nog veel te vaak om me heen. Dat er mensen zijn die op gesprek gaan. En die het gevoel hebben zichzelf te moeten verkopen. En die dus ook bijna ja en amen zeggen tegen hun gesprekspartner. Die zelf veel te weinig vragen stellen. Die eh, niet te moeilijk willen doen. Die vooral sociaal wenselijke antwoorden willen geven. Maar mensen. Jij laat zoveel van jezelf zien. En jij maakt zo een goede indruk. En bovenal onderscheid jij je enorm van al die andere mensen door zelf initiatief te nemen en vragen te stellen. Jij kunt de vragen beantwoorden van de interviewer, maar die moeten alle sollicitanten beantwoorden. Dus zij krijgen een ongeveer hetzelfde beeld. Jij kan je onderscheiden door zelf vragen te beantwoorden. Nou, dat ga ik dus in deze podcast doen, maar voordat we daarmee gaan beginnen wil ik je even iets supergaafs vertellen. Ik heb namelijk een uh, heel tof idee om een Facebookgroep op te gaan zetten. Tenminste, ik denk dat die op Facebook komt, want LinkedIn blijkt toch minder in trek om daar een, een groep in te vormen. Uh, maar een Facebookgroep wil ik dus op gaan zetten, waarin ik op een laagdrempelige manier, dus de drempel is daartoe heel laag, het is wel een betaalde groep, maar je krijgt dan ook enorm veel waarde. Zoals je weet doe ik loopbaantrajecten en in die loopbaantrajecten kom ik allerlei vragen tegen. En eh, met die vragen wil ik dus iets gaan doen in die Facebookgroep. Zodat jij eh, op die laagdrempelige manier, dus niet in een loopbaantraject, misschien is dat nog te ver voor je, voor je weg of vind je dat nog te groot, een te grote stap, vind je het spannend. Dus in die Facebookgroep kun jij tegen een kleine eh, vergoeding, tegen een kleine investering enorm veel kennis, inzichten, inspiratie halen... die jou gaan helpen om in beweging te komen naar een baan die echt bij je past. Nou, wat heb ik nu gedaan om die groep te vormen... en om te weten dat die ook echt super waardevol voor jou gaat zijn? Ik heb een enquête gemaakt van 10 vragen... en ik heb gevraagd aan mensen om die in te vullen. En niet zomaar aan iedereen, nee aan mijn ideale doelgroep, aan vrouwen die op zoek zijn naar meer, uh, meer energie eigenlijk, meer uitdaging uit hun baan, omdat ze merken dat ze nu niet echt lekker in hun vel zitten in hun werk. En er zijn inmiddels, uh, de eerste reacties komen binnen en ik heb er toen net doorheen gekeken. Nou, geweldig. Er blijkt dus best wel een, eenzelfde soort vraag te liggen bij een aantal van die uh, van die dames die op zoek zijn naar een leukere baan. Naar een droombaan zou je wel kunnen zeggen. Um, en daar komen best wel veel, zijn best wel veel overeenkomsten tussen die, die uh, respondenten, zoals je dat noemt. Maar ook heel veel herkenbare vraagstukken die ik in intakes tegenkom. Die ik in mijn loopbaantrajecten tegenkom. Dus ik heb echt wel mijn juiste doelgroep te pakken. En ja, daar wil ik gewoon mee aan de slag. Als jij nog die enquête in wil vullen, dat kan. Op, uh, zowel op mijn LinkedIn als op Facebook als op Instagram staat die vernoemd. Op Instagram is het, het handigst, want in de link in mijn bio ga je direct naar die vragenlijst toe. En het mooie is, als jij dit hoort en als je hem nog wil invullen... dan maak je kans op drie maanden gratis toegang tot de groep. Dus er komt een kleine vergoeding, hij zal echt geen honderden euro's kosten... Uh, dat leek me een beetje uh, niet passend, maar er komt wel iets van een, uh, een investering voor. Omdat je dan ook committed bent om naar die groep toe te gaan, om dingen te doen, om dingen eruit te halen. Dus het is voor jou eigenlijk de stok achter de deur dat je er ook iets mee gaat doen. Want hoe vaak is het niet zo dat je een Facebookgroep ziet en dat je denkt, oh dat is wel leuk om te gaan volgen. Klik, je klikt op, vind ik leuk. En vervolgens doe je er nooit meer iets mee, dus het verdwijnt op je tijdlijn. Deze groep wordt besloten, dus je kan in alle rust, zonder dat iemand het hoeft te zien, behalve de leden dan, uh, kun je er je vragen stellen, kun je meedenken met anderen, kun je je situatie voorleggen en kun je bovenal luisteren naar de uh, vraag- en antwoord-sessies, daar kun je uh, actief in deelnemen, naar de kennissessies die ik daar ga geven rondom al die thema's die ik dus zie, die bij heel veel dames leven, en kun je, um, um, zal ik ook experts uit gaan nodigen om iets te vertellen over hun vakgebied zodat je daar ook jouw kennis en inzicht en tips uit kan halen. Dus vul hem nog even in dan maak je kans op drie maanden toegang um, zodra dat die gelanceerd wordt en ja, jullie krijgen dus ook als luisteraars van deze podcast als eerste de informatie want zo breed verteld als ik het nu heb gedaan heb ik nog niet eerder gedaan um, en in de Podcast zal ik ook zo snel als mogelijk is een, um, uh, het bekendmaken wanneer dat die open is, wanneer je je kunt inschrijven. Um, en heb je nou zoiets van, nou ik luister niet alle podcasts, ik wil het zeker weten. Stuur me dan even een mailtje dat je daarvan op de hoogte wil blijven, want dan zet ik je op de, ja, een soort van wachtlijst, um, zodat ik jullie als eerste wat kan laten weten wanneer, er dus, uh, wanneer die open gaat. Iets heel gaafs wat ik daar ook mee wil doen, uh, want een aantal vragen gaan ook over LinkedIn en ik zie gewoon dat LinkedIn een platform is die nog veel te weinig gebruikt wordt en uh, ik zie daar heel veel mogelijkheden in. Want ik meen dat 1 op de 7, nee, 70% van alle vacatures wordt ingevuld via het netwerk van iemand. Dus niet via de open sollicitatie, niet via de vacatures waar iemand op reageert, maar doordat je iemand kent, word jij daarvoor gekozen. En LinkedIn is het belangrijkste platform om daarvoor in te zetten. Wat heb ik nu bedacht? Als, uh, eigenlijk als start van de groep wil ik mensen oproepen om aan te haken. De eerste week of de eerste twee weken zal de groep gratis zijn, zodat mensen kennis kunnen maken en daarna moeten ze dus beslissen, ga ik hierbij blijven of niet. Maar de eerste 1, 2 weken, wat ik ga doen is, ik ga jou laten zien hoe ik mijn netwerk op LinkedIn ga vergroten. Dus wat doe ik, hoe ga ik mensen aanspreken, hoe kom ik tot een groter netwerk, hoe pak je dat aan en hoe zorg je ervoor dat LinkedIn werkt voor jou. Nou, ook daarvan, hou me in de gaten, zet me op de lijst als je daar meer van wil weten en als je daarin mee wil gaan. Um, maar nu even door. Even kijken, want ik had wat aantekeningen gemaakt, omdat ik natuurlijk... Uh, ja, nu gaan we door. Ik had het net over het solliciteren en de vragen die je dan kan stellen. Ben eens even eerlijk, als jij naar een sollicitatiegesprek toe gaat en je hebt je voorbereid, wat doe je dan? Je bent je vooral aan het voorbereiden op de vragen die jij zal krijgen. Toch? Je bedenkt je, wat zijn mijn sterke kanten? Wat zijn mijn leerpunten? Wat ga ik beantwoorden als ze deze vraag stellen? Wat ga ik zeggen als ze die vraag stellen? Heel misschien heb je ook wel één of twee vragen die jij wil stellen... naar aanleiding van de vacature. Maar het vragen stellen... ...is zo'n mooi uh, middel om jezelf eigenlijk te presenteren. Want jouw vraag zegt iets over hoe jij denkt. Over wat jij belangrijk vindt. Over waar jij voor staat. Dus in het boek van Aaltje Vincent... Daar, uh, ...dat heb ik als naslagwerk voor mijn klanten en voor mijzelf. En dat staat echt boordevol met supergoede tips. Um, en ik dacht, ja, dit moet ik gewoon delen in een podcast... Er zijn natuurlijk een hele hoop vragen die uh, selecteurs of interviewers aan jou zullen vragen. En ook echt open deuren. Ook dingen waar je misschien iets minder bij stilstaat. Ook dingen die ze niet mogen vragen. Uh, en waar ook nog vaak, ja, wat je vaak niet weet, namelijk over je uh, gezondheid of je uh, zwanger bent. Uh, dat mogen ze allemaal niet vragen. Dat heeft met de wet op gelijke behandeling uh, te maken. Daar wil ik het nu niet over hebben, maar vragen die jij dus zelf stelt. Mijn advies, en ook Aaltje Vincent's advies is, stel altijd vragen. Want je, je laat zien dat je gemotiveerd bent. Je, het is een enorm goede manier om je kennis te laten zien. Doordat jij een vraag stelt en benieuwd bent naar het antwoord, zullen ze, zal de, de interviewer weten, hé, hey, daar heeft ze goed over nagedacht, of daar heeft hij goed over nagedacht. Je kan uh, een stukje enthousiasme laten zien. Je kan. Um, um, stel dat je nieuws hebt gezien, bijvoorbeeld over het coronavirus, hè, want dat is nu hartstikke um, um, een groot onderwerp. Dan kun je zeggen: Goh, hoe spelen jullie daar nu in deze tijd op in? Wat merk ik daarvan als ik bij jullie kom werken? Of jij, als, als vak-idioot, uh, uh, wilde ik zeggen, als um, expert, weet natuurlijk. Wat er op jouw vakgebied, hoe dat het coronavirus daar uh, invloed op heeft. Dus daar kun je ook naar vragen. Um, dus die kennis, de ontwikkelingen, de, um, over een goed netwerk wat je hebt. Dus wellicht ken je mensen in je netwerk en kun je daar iets over vragen. Maar meest van alles laat het zien dat je wel overwogen een stap wil zetten en dat jij ook vragen hebt. Je wil niet de eerste de beste baan nemen die op je pad komt, maar je hebt redenen waarom dat je daar wil werken. En ook diezelfde redenen waarom dat je enthousiast kan zijn, kunnen er ook voor zorgen dat je vraagtekens hebt of dat je twijfels hebt. En daar mag je vragen over stellen. Als je Vincent zegt, eigenlijk zijn er drie categorieën vragen. Namelijk vragen over de functie, de functieinhoud. Vragen over het werken bij deze werkgever, bij de organisatie. En vragen over de procedure, dus over het, uh, de gang van zaken rondom de vacature die gezet is, de gesprekken die er zijn, hoe dat die er zijn. Nou, ik noem daar zo een aantal uh, voorbeeldvragen van. Wat natuurlijk een hele makkelijke uh, valkuil is, is om vragen te verzinnen om maar een vraag te verzinnen. Nou, dat wil je voorkomen. Je wil niet... Vragen stellen die al in de vacature benoemd zijn. Je wil geen vragen stellen die al op de website te vinden zijn. Je wil geen vragen stellen die uh, op social media bericht zijn. Of, of die uh, in het nieuws zijn geweest over het bedrijf. Dus je wil niet de voor de hand liggende vragen stellen. En dat wil zeggen dat je je even moet voorbereiden op welke vragen dat je gaat stellen. Nou. Functiegerichte vragen, dat zijn wellicht de makkelijkste vragen om je te bedenken. Want wat houdt de functie in? Daar heb je het vaak al over. Um, denk bijvoorbeeld even na, stel dat jij zou gaan werken in die functie. En probeer je dat dus echt voor te stellen. Dus probeer daar een beeld van te vormen. Hoe zou dat zijn? Welke vragen komen er dan in je op? Hoe dat een werkdag eruit ziet? Kun je je dat voorstellen? Of welke stukken zijn voor jou nog niet helder? Schets maar eens dat plaatje. Welke stukken van dat plaatje zijn voor jou nog niet voldoende concreet? Daar zitten jouw vragen. Wat voor een opdracht krijg je? Wat is de inhoudelijke taak? En uh, zitten daar veranderingen in aan te komen? Of, of uh, wat is het doel wat, waarvoor jij aangenomen gaat worden? Dus welke oplossing bied jij? En wat als dat doel behaald is wellicht. Uh, je kunt ook vragen naar wat de persoon die nu die rol uitvoert, uh, wat hij doet waardoor dat hij zo goed is in die rol, of wat hij doet waardoor dat hij wellicht kan verbeteren. Dat is een iets, iets, uh, iets lastiger vraag, want dan vraag je hen voor kwetsbare informatie. Maar vooral wat, er goed, wat die persoon goed doet, dat is interessant om te weten voor jou. Uh, ja, vanmorgen kreeg ik een, uh, een reactie en daarin zei iemand... Goh, ik heb gevraagd hoe dat uh, de persoon tegenover mij, dat was de leidinggevende... Wat voor soort leider, hè, wat voor soort leidinggevende, wat voor soort leider die persoon is? Welke aanpak die heeft? Dus dat heeft allemaal te maken met de functie. Um, je kunt ook vragen of dat er al iemand anders op je plek heeft gezeten, want dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het kan ook een nieuwe functie zijn. En wat verwachten ze daar dan van? Um, je kunt ook vragen wie doet het werk nu als je dat niet weet en kan ik daar even mee in contact komen, mocht hij niet bij het gesprek zitten. Je kunt ook vragen of dat die persoon, waarom dat hij He, er hoeven ze geen antwoord op te geven, maar je zou in je vraagstelling iets kunnen opnemen als, goh, heeft die promotie gemaakt? Of, eh, dan dan eh, laat je al merken dat je benieuwd bent naar de beweging in de organisatie. En dat brengt me eigenlijk op de organisatie, want daar, heb je ook, eh, ja, daar mag je ook vragen over stellen. Een cultuur binnen de organisatie bijvoorbeeld. Als jij je voorstelt, je zit nu in een organisatie of je hebt ergens gewerkt als je nu geen werk hebt. Wat vond jij fijn aan de organisatie waar je werkt of gewerkt hebt? Daar kunnen vragen in zitten voor een nieuwe werkgever. Hoe is dat daar geregeld? Hoe ziet dat er daar uit? Wat voor, vragen bij, of wat voor dingen bij je huidige werkgever of je laatste werkgever vond je minder prettig? Daar kun je ook naar vragen bij je nieuwe werkgever. En vaak gaan die vragen ook een stukje over de cultuur. He, waar, waar loop je tegenaan? Wat vind je niet prettig? Over een waarde in een organisatie. Uh, je kunt ook vragen aan degene die jou interviewt. Dat zegt Aaltje ook in haar boek. Wat maakt dat je daar zo graag werkt? Of wat maakt dat iedereen die hier werkt, hier graag werkt? Welk advies zou je aan de persoon die nu start willen meegeven. Um, dus er zijn allerlei vragen die je kunt stellen. Dan over de procedure. En daar hoor ik ook bij mijn klanten... als, ik, als ze dan zeggen van... goh, ik heb een gesprek gehad en uh, goed gegaan. Mijn vraag is dan altijd... Oh, en wanneer hoor je iets? Ja, waarschijnlijk deze week... En dan, dan hebben we al geluk als men dat weet. Je zou zeggen, dat is heel normaal. Nou, Ik zie nog steeds heel veel plekken waarin mensen dat antwoord gewoon niet krijgen. Ze weten niet wanneer ze kunnen verwachten dat er antwoord en uitsluiting krijgt... ...over je bent door naar de volgende ronde of je, je bent sowieso aangenomen. Want is er een volgende ronde? Zijn er misschien wel drie rondes waarin ook nog een assessment wordt gemaakt... Is er mogelijkheid tot een dag meelopen? Zou je dat zelf misschien willen? Want dan kun je dat ook initiëren. Um, um, hoe ziet de procedure eruit? Dus echt in praktische zin. Hoeveel gesprekken, wat houdt de inhoud van de gesprekken? Wie zijn je gesprekspartners? Maar vraag ook gerust naar de hoeveelheid reacties die men gekregen heeft. Ook dat wordt vaak niet gedaan. Mensen voelen zich dan bezwaard. Nee, je mag dat best vragen. Je mag vragen... Oh, hoeveel reacties met hoeveel mensen uh, mogen we op gesprek komen? En hoeveel mensen zijn jullie van plan om door te laten naar een volgende ronde? Um, dat mag je ook vragen. In een eerste gesprek wil je nog niet vragen naar de secundaire arbeidsvoorwaarden. Dus salaris, uh, duur van een contract, vrije dagen. Dat doe je vaak pas als je een stapje verder bent. Um, soms wordt het wel gedaan. Ik zou het dan... Sowieso altijd eerst vragen, goh, wat is de procedure, zodat je ook weet, gaan ze hierna al een keuze maken? Dan zullen ze dat vaak zelf ook wel al bespreekbaar maken, die secundaire arbeidsvoorwaarden. Um, maar doe dat niet in het eerste gesprek. Even zien. De, um, de procedure vragen, ja, ik, ik, volgens mij hebben we, heb ik daar al wel um, um, heel wat van... Zien.
1: Uh... Ja, wat je ook
0: nog zou kunnen vragen... Ik was heel even in het boek aan het kijken van Aaltje Vincent. Uh, solliciteren doe je zo. Sollicitatiegesprekken doe je zo. Wat zij ook nog zegt, en dat vond ik een hele mooie... Is, als je dan hebt gevraagd van... Goh, wanneer hoor ik iets? Mag je ook best zeggen... Stel dat ik dan nog niks heb gehoord. Wat adviseert u mij dan wat ik kan doen? Dat, dat mag je best vragen. Ook daarin toon je leiderschap. En toon je aan dat je, uh, het, dat je er echt op zit te wachten. Een hele hoop mooie vragen dus. Een hele hoop vragen die jij kan stellen. En hoewel ik begrijp dat het soms lastig is... Uh, ...denk ik dat er zoveel vragen zijn, als je er even over nadenkt, die je kunt stellen. Een tijdje terug sprak ik met iemand via LinkedIn en zij gaf aan dat ze het heel lastig vond uh, om aan een nieuwe baan te komen. Ze was schoolverlater, had uh, nog niet zoveel ervaring... en ze zegt, ja, er wordt altijd die persoon die dat schaap met vijf poten gevraagd. En als schoolverlater heb ik, ben ik dat gewoon niet. Uh, ik heb vaak niet de ervaring die nodig is. Dus ik wil extra opvallen. Nou, zoals je weet, dan zou mijn antwoord altijd zijn... zorg dat je opvalt... En ben anders dan al de andere reacties die men krijgt. En een eerste manier om op te vallen, is om al vragen te gaan stellen, nog voordat je een vacature of een uh, cv en je motivatiebrief hebt opgestuurd. Door de telefoon te pakken en de contactpersoon te bellen, die in de vacature vermeld staat. De keren dat ik heb gesolliciteerd, heb ik dat altijd zo gedaan. En ik heb meerdere malen ook intern gesolliciteerd en dan keek ik altijd naar de vacature, die ging ik, nou, je zou wel kunnen zeggen dat ik hem ging bestuderen om te kijken welke vraag komt nu bij mij op? Zo heb ik één keer gebeld, omdat het over een uh, 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 zwangerschapsverlof ging, een vervanging daarvoor. En toen heb ik gezegd: goh, is er kans dat ik na dat verlof nog uh, in de functie zou kunnen blijven, of is het echt puur en alleen voor zwangerschapsverlof? Want. Ik wil graag deze stap maken en ik zou het heel erg mooi vinden om eh, intern dus naar deze functie toe te gaan. Echter als dat voor vier, vijf maanden is en eh, ik laat mijn huidige functie laat ik los, hè, dan moet iemand anders voor gezocht worden, dan sta ik dadelijk met lege handen en dat wil ik natuurlijk voorkomen. Ik wil heel graag bij jullie aan de slag, maar ik ga daar niet, als ik nu al weet dat het geen vervolg kan hebben, wil ik, op dat moment wilde ik dat risico niet lopen. En door dus te bellen kreeg ik meer informatie... en zei de teamleidster die ik toen sprak, zei... nou, de kans is groot dat wij uh, meer mensen nodig hebben... want we zijn een groeiende afdeling. Uh, daar kan ik nu nog niet te veel over zeggen... want ik, weet nog, ik, kan, ik heb geen glazen bol waar ik in kan kijken... maar de kans is natuurlijk groot dat wanneer jij die zwangerschapsvervanging doet... En het bevalt dat jij in die, in, die, uh, in die groei mee wordt genomen en dat je mag blijven. En dat was voor mij op dat moment voldoende informatie om toch te gaan reageren. En de ander, deze teamleidster, had mij gehoord en ik had al een heel fijn gesprek met haar aan de telefoon. Dat maakte dat zij dus mijn brief tussen de reacties heeft uitgepikt en zei, met haar wil ik sowieso in gesprek. Je wordt al een keer gehoord. Mensen gaan je, uh, je reactie in de gaten houden en pik je die eruit en zullen die met extra aandacht lezen. Waar een andere reactie, ja, een andere um, um, cv binnen 7 seconden bekeken wordt en dan een gevoel moet krijgen, ja die gaan we verder bekijken of niet, stond ik al met 3-0 voor. Nou, ik wijk af, want ik uh, had het over de dame die via LinkedIn mij liet weten dat ze dus de ervaring miste. En ik adviseerde haar dus om telefonisch contact op te nemen, zodat zij al een indruk kon achterlaten en daarmee het, de tijd die ze aan haar cv en aan haar uh, motivatiebrief zouden geven waarschijnlijk al vergroot zou worden. En toen zei ze tegen mij, ja, maar alle vacatures zijn zo duidelijk omschreven dat ik eigenlijk geen vragen kan stellen. En om maar een vraag te stellen om het stellen van de vraag, dat vind ik ook niet correct. Nee, dat klopt. Je wil geen vraag stellen die eigenlijk nergens op slaat. Maar als je nu terugdenkt naar de tips die ik hiervoor heb gegeven. Functieinhoudelijke vragen. Vragen over de organisatie. En vragen over de procedure. En je gaat dan nadenken. Welke vraag zou ik kunnen stellen? En zou ik al kunnen stellen door de persoon in de vacature op te bellen? Dan kom je echt wel met vragen. En zo niet, bel mij. Dan gaan we samen, boeken we een, een afspraak en dan gaan we samen dat die vragen opschrijven. Ik durf je te beloven dat ik binnen, binnen vijf minuten met jouw vragen heb, wel, wel vier vragen heb, die jij zou kunnen stellen in een telefonisch gesprek. En dan kunnen we de rest van de één-op-één sessie kunnen we gebruiken om dat gesprek voor te bereiden. Um, omdat ik zeker weet, er zijn vragen. Een vacature, als ik vacatures lees, zie ik zo vaak onduidelijke vacatures. Zie ik... Of over volle vacatures waarin die schaap met vijf poten wordt gevraagd. Als ik dat gevoel krijg, dan zouden mijn vragen al zijn... Goh, ik zie een hele uitgebreide vacature. Wat fijn. Jullie vragen uh, dit en dit en dit en dit. Welke van deze punten zijn nou het allerbelangrijkste? Want dan kan ik zelf bepalen... Kan ik aan al deze uh, punten voldoen? Moet ik aan al deze punten voldoen? Of welke is het belangrijkste? En ga ik dus mijn... Uh, ga ik het dus wagen om toch een reactie te plaatsen, wetende dat ik aan de allerbelangrijkste eisen in ieder geval voldoe. Een andere vraag, als je naar een vacature kijkt, hè, als die overvol is, dan, dan zou je dus kunnen vragen naar wat zijn de allerbelangrijkste stukken in deze vacature. Maar als de vacature niet helemaal duidelijk is, of als je vragen hebt over de organisatie, ga op de website kijken. Ga kijken naar Waar je daar vragen over hebt. En zeg, bel op en zeg. Goh, ik heb de vacature gezien. Ik ben meteen naar jullie website gegaan. Omdat de vacature mij heel interessant leek. En op de website zag ik dit en dit. Daar heb ik een vraag over. En voordat ik mijn kostbare tijd. Hè. Zo zou ik het niet zeggen, maar dat is het wel. Het is jouw kostbare tijd die jij gaat spenderen aan het aanpassen van je cv richting de vacature, aan het schrijven van een motivatiebrief voor die vacature. Dat heb je niet zo op de plank liggen. Tenminste, dat zou niet moeten. Dan zou je altijd richting de vacature willen schrijven. Dus je gaat daar tijd en aandacht aan spenderen. Liever bel je dan eerst om jouw oprechte vragen te stellen, goh, ik zie dit op jullie website, daar heb ik een vraag over... voordat ik beslis of dat ik ga solliciteren. En het mooie is, als je dat vraagt, blijf jij top of mind. En een tweede voordeel is... Aaltje um, Vincent heeft dat ook al eerder genoemd... steeds meer bedrijven, organisaties, spelen hierop in. En doen een soort van uh, koffiemoment of op een, op een open uh, contactmoment... waarin je naar de organisatie toe kunt gaan... Je hoeft nog niet uh, je in te schrijven of te reageren, maar je kunt daar naartoe gaan, vrijblijvend, om kennis te maken, om eens rond te kijken, zodat je een gevoel krijgt bij de organisatie. En dan pas kun jij, ga jij uh, solliciteren. Dus eerst krijg je een gevoel bij, wil ik hier wel werken, voordat je gaat solliciteren. Wat ervoor zorgt dat, jij, uh, dat de werkgever veel ...meer gemotiveerde mensen krijgt... ...die reageren. Want ze hebben al de kans gekregen om kennis te maken. Dus ze hebben al een gevoel. Dat gevoel kan ook negatief zijn... ...waardoor je besluit om niet te reageren. Nou, ik ga helemaal aan zoals je merkt. Ik heb al best wel wat besproken. clue van het hele verhaal is... ...ga dus op zoek naar vragen die jij kan stellen. Niet de voor de hand liggende vragen... ...maar vragen die jij oprecht hebt zodat jij je kan onderscheiden van anderen. Want zo, op die manier, ga jij een baan krijgen. En ga jij het gevoel oproepen van... Hé, hey, daar willen we mee aan de slag. En die willen we voor deze functie. Ik hoop dat je er iets aan hebt. En uh, ja, laat het me weten. Dat vind ik altijd leuk, als ik reacties krijg. Welke vraag... En dat is een mooie afsluiter. Welke vraag... Heb jij eens gesteld in jouw uh, sollicitatiegesprek? En wil je die delen met andere mensen die dit lezen uh, en die naar de podcast luisteren? Want dan help je andere mensen ook weer. Dus laat het me weten. Dankjewel.